3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Otón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Amparo Latre y esto es Hablar en Familia. Y muchas
2: veces pensamos que dentro de los problemas que tenemos como madres de familia pues son difíciles de afrontar, sobre todo porque son nuestros problemas, claro, los que afectan a nuestros hijos y nos distorsionan esa armonía con la que soñamos y, y son los problemas que nos ocupan y nos parecen que son problemas con mayúsculas. Y después de estos años de experiencia, que ya tenemos unos cuantos, podemos decir que la mayoría de las familias no saben lo que es la Amparo, yo creo que esto es una m, utopía inalcanzable porque hay muchos momentos que desafinamos y a veces suena bien y dices hombre pues parece que está todo en su sitio y otras y otras no. No sé si te
3: parece esta reflexión Amparo muy yo creo que es, es tal cual, tal cual porque la, la verdad es que la mayoría de las veces eh, son problemillas, hablamos de problemillas asumibles, uh -huh. después de un día malo viene otro bueno y entonces respiramos tranquilas, por no hablar de esas veces en las que nos sentimos fatal porque nos hemos agobiado con algo sin mucha importancia mientras escuchamos auténticos quebraderos de cabeza o nos damos cuenta de que no tiene importancia precisamente escuchando sí. eh, otro tipo de, de asuntos. ¿no? Otras
2: historias, por ejemplo,
3: nuestra primera invitada a esta mesa de hablar en familia
2: yo creo que no se queja nada. Bueno, por lo que la conozco, se queja donde se tiene que quejar. Es decir, ha ido a la Asamblea de Madrid para explicar a sus señorías algunas cosas que han pasado por alto cuando amenazan con retirar, pues, muchos aspectos de la educación especial. Patricia Giral, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a las dos. Muchas gracias. Me alegra uh -huh. mucho volver a verte porque a Patricia la conocimos de una manera casi esporádica a través de, de la historia de, de, de su niña y, bueno, pues, estás ahí en la lucha, estás en, estás en la brecha. Si te parece, empezamos. Por contar cómo es tu familia, esa banda sonora que decíamos nosotros, no sé si que suena bien, en armonía, de repente de desafina. Es decir, ¿por qué hoy estás aquí? Cuéntanos, Patricia. Bueno, pues nosotros somos una familia que lo formamos cuatro personas
0: y, y uy, somos una familia normal, la verdad. Eh, lo que podríamos decir como especial, como nos suelen decir algunos, es porque un miembro de nuestra familia, Sofía, tiene 12 años y tiene síndrome de Down. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues puede que sí que es verdad que tengamos que manejarnos en la vida
2: con otros. Otro tipo de cintura,
0: podríamos decir, como el resto.
1: Y
2: claro, tú te ríes de nuestros agobios, me imagino que yo siempre pienso en, en vosotros y en, en padres y en madres como, como vosotras, pues eso, que, que realmente tienen que pasar por muchas cosas y, y cuando nosotros verbalizamos así nuestros problemas, como decía Amparo, de repente se quedan prácticamente en nada, ¿no?
0: Pues mira, no me río, porque intento ayudarles. Porque verdaderamente el tener una persona con discapacidad en tu familia te sitúa diariamente y te resetea y, y te hace ser mejor persona y sobre todo ver que los problemas muchas veces no son problemas, ¿sabes? Que hay que afrontar la vida, la vida tiene cosas bonitas, tiene cosas que no son tan bonitas, pero que luego al cabo del tiempo pueden cambiar ese color y que efectivamente, pues bueno, pues decir qué tonterías son, ¿no? O sea, todos hay que afrontarlo con, con fuerza y todo para adelante.
2: Eh, me gustaría hablar un poquito de Sofía... Eh, aunque no has venido a hablar especialmente de, de Sofía, pero has conseguido con mucho trabajo hacer que la ilusión de Sofía por ser modelo, eh, pues eh, casi se convierta, yo la veo ya como una proyección profesional. No sé si lo ves así o, o tampoco te atreves, porque a Sofía le estáis potenciando mucho el, el, el salir en, en desfiles, en revistas, ella tiene bueno, pues un, un carisma especial para hacer eso, ¿no? Pues
0: todo empezó como, como un proyecto social, podemos decir, en dar a conocer eh, a las personas con discapacidad, en este caso a las personas con síndrome de Down, que, que la gente se hiciera afable a todos sus rasgos, a esos rasgos tan característicos que, que muchas veces les diferencian. ¿no? Entonces, que no tengan miedo, que sepan cómo son y que participan en la sociedad y que pueden hacerlo perfectamente. Todo empezó de esta manera. Sofía no era consciente, empezó con cuatro años y no sabía muy bien, pero hemos quedado un monstruo, sinceramente. <risa> un monstruo, es solo quiere de <risa> no <hay que> <risa> solo quiere desfilar ella ya le preguntas es qué quiere ser de mayor y pues te claro. dice no que ya es modelo o sea, lo tiene muy asumido. Ya veremos cómo manejamos esta situación.
3: Bueno. Pero bueno,
0: por ahora le están abriendo mucho las puertas en el mundo de la moda y eso es muy importante y está abriendo mucho camino a todos los que vienen detrás.
3: Uh -huh. Bueno, pues las puertas de hablar en familia están abiertas también, así que yo creo que, que estaremos pendientes de, de esos pasos que va dando Sofía, que como contábamos tiene 12 años. De momento lo que le toca, yo creo que el, la, la principal preocupación que tú tienes respecto a Sofía, es su, su formación, nos gustaría que nos contaras pues, a qué tipo de colegio va Sofía y por qué habéis elegido el colegio que habéis elegido? Pues
0: bueno, vamos a ver. En un principio, eh, cuando te dicen que qué es lo que deseas para tu hijo, podríamos decir ser feliz. Pero es que cuando tienes una persona con discapacidad a tu cargo, pues también es eh, otorgarle las mejores herramientas para poder pertenecer a la sociedad y para, para estar en ella. Entonces, y para ser lo más autónomo posible. Entonces, eso es uno de los objetivos prioritarios que tiene mi familia hacia Sofía. Que pueda desenvolverse ella sola, que confíe en sí misma, que tenga tenga la autoestima elevada para poder ofrecer a la sociedad. Aquí estamos todos para participar y ella tiene mucho que ofrecer. Entonces, eh, cuando tuvimos que decidir la modalidad educativa en la que queríamos que estudiase, hemos estado en colegios ordinarios, en las que bueno, pues no ha sido tan gratificante como nosotros pensábamos, y decidimos a través de conocer a todos los centros especializados cómo se movían, cómo trabajaban, eh, no solo en la parte curricular, sino en la parte emocional, que es tan importante, y la autonomía que es lo que precisamente ellos más necesitan.
2: Porque todos los padres con, con niños con discapacidad, siempre eh, lo que yo intuyo cuando os entrevisto es que eh, penséis en su futuro, en que se valgan por sí mismos. no Eso es lo fundamental. Sea la discapacidad que sea, ya no hablamos de síndrome de Down, sea la discapacidad que sea, es, ver, es verdad que hay grados y grados, pero eh, lo que más miedo os da el eh, que cuando vosotros ya no estéis, eh, pues que, que estos niños se puedan valer como personas adultas por, por sí solos. no
0: Efectivamente. Sobre todo no ponerles, no ponerles muros, sino dejar a ver hasta dónde llegan sus capacidades
3: y para ello la autonomía personal es
0: lo principal. Uh
3: -huh. eh, eh, cuéntanos qué es lo que está pasando ahora mismo en, en la Comunidad de Madrid, porque hay este revuelo, eh, cómo os estáis organizando los padres para, para defender eh, cuantas más modalidades... Mejor, ¿no? Porque al final de esto, de esto se trata, ¿no? Lo que está en juego ahora mismo es que desaparezca una de las modalidades que son los Centros de Educación Especial.
0: Efectivamente, pues bueno, a raíz de varias proposiciones de ley eh, que están en la Asamblea de Madrid, dos propuestas, eh, están eh, estudiando y analizando la, el, el eliminar la educación especializada, ya sea los colegios especiales, como estás hablando Amparo, o también las aulas especializadas dentro de un colegio ordinario. Ellos piensan que es mejor eh, que estén todos en el mismo aula, integrados, y la verdad es que la experiencia nos dice que hay muchos niños que necesitan unos espacios adecuados para ellos, unos profesionales, más especializados eh, en sus discapacidades y entornos más
2: favorables. Uh -huh. ves, tú además eh, acabas de estar eh, un montón de horas explicándolo, yo decía a sus señorías en la Asamblea de Madrid, que eso no es así, que eso no es viable. Eh, yo no sé si lo han votado o están eh, pensando en votarlo por desconocimiento, por no haber hablado con las familias, por no saber qué, qué realidad, porque es que visto desde fuera eh, habrá discapacidades que, que puedan abordarse así, pero muchas no se pueden abordar así, o sea, dentro de la integración, que eso es maravilloso pero es que necesitamos un sistema educativo diferente para, para que eso se pueda llevar a cabo.
0: Pues es muy buena tu pregunta, Laura, porque efectivamente no todos necesitamos lo mismo no es lo más justo dar a todos lo mismo sino cada uno lo que necesita, eso es la, la, lo que estamos viendo durante todos estos años eh, el, el eliminar este centro estos centros, esta modalidad educativa yo creo que basa también un poco en no haber hablado, como tú bien dices, con profesionales dedicados a ello y con las familias que estamos en estos centros. Eh, creo que se nos ha obviado en ese lado. Entonces han escuchado una parte de unas familias en las que efectivamente necesitan ayuda. Necesitan ayuda a estas familias en las que se están haciendo unos dictámenes desfavorables por falta de medios en los centros ordinarios donde acuden sus hijos. Es que yo creo que ahí es el enfoque. Es lo que hay que trabajar. El por qué se están haciendo unos dictámenes que no corresponden a la realidad y que no hay ayuda suficiente en esos centros ordinarios. Había que, que meter eh, el, el enfoque y trabajar en ello. No creo que ni estas propias familias tengan interés de, que, de quitar una modalidad educativa que a lo mejor a su hijo a lo largo de la trayectoria educativa les puede servir. Uh -huh. O sea, hay niños que empiezan en educación especial y acaban en educación ordinaria. Y hay otros niños que al revés. O sea, ¿por qué tenemos que eliminar algo que está funcionando? Y luego, eh, eh, les fui a acercar a sus señorías, evidentemente, unos modelos educativos en los colegios especializados, en los cuales se están abriendo a los colegios ordinarios. Es decir, no están cerrados, no están segregados, sino que estos centros especializados se están abriendo a los ordinarios con, con acuerdos de colaboración, de integración, de inclusión, como queramos llamarlo ahora, en la que están, en ciertos momentos de, de las aulas, están en conjunto. Hay colegios en las que están un colegio ordinario y un colegio especializado y en el, en el recreo abren puertas y comparten ese momento de ocio. Eso
2: también es muy importante para que los niños, eh, bueno, pues puedan eh, normalizar precisamente lo que lo que vosotros decís, ¿no? A través de del día a día, eh, pues que hay otras realidades, ¿no? Diferentes a las suyas, claro.
3: A ver, a mí hay una cosa en todo este asunto que me llama muchísimo la atención, porque yo te escucho hablar y veo que me parece que es todo súper lógico, ¿no? Lo que, lo, que está, lo que estás defendiendo. sentido común, ¿verdad? Sí, efectivamente. Eh, también porque es lo que yo veo en el colegio de mis hijos, que van a un, a un centro de, de integración, eh, donde asisten niños que van también a un cole de educación especial y en determinados momentos vienen a, a, un, a un cole ordinario. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención es que estas, pro, estas propuestas han salido precisamente de padres con, eh, claro. con niños que tienen alguna discapacidad. Entonces no entiendo no entiendo cómo... Eh, algo que a mí me parece tan lógico, que es que los centros de educación especial tienen un sentido y cubren una necesidad y son eh, la mejor opción para muchos niños, ¿cómo puede haber padres de niños con, con discapacidad que pidan que estos centros no exista, no, que desaparezcan. O sea, no no, entiendo la, no lo entiendo.
0: Pues yo creo que ahí hay detrás unas trayectorias muy dolorosas en las que verdaderamente han estado luchando como leones para que sus hijos estén en una escuela ordinaria, luchando para que tengan las mejores herramientas y no conciben el por qué. Muchas veces nos centramos simplemente en nuestro hijo y, no, y nos olvidamos del resto de discapacidades. Yo con todo, con todo esto que está pasando, este movimiento, estoy descubriendo otras realidades. Y eso las personas que tenemos hijos con discapacidad tenemos que abrirnos también a otra serie de discapacidades. Lo que no podemos permitir es que eh, se intente y se esté hablando en la Asamblea de Madrid que sí, que sí están, sigan existiendo los colegios especiales o especializados para grandes discapacidades. Y eso ya no es segregar. Ahí ya no estamos segregando porque la palabra segregar se está utilizando en todo momento. Últimamente es con una ligereza tremenda en la, que, en la cual es, hay partidos políticos a los que están diciendo que los colegios especiales son segregadores. Ahora, a la hora de que se nos presente un niño con unas necesidades de discapacidad bastante graves, a eso sí ya lo mandamos a un colegio especial, a ah, eso ya no es segregar.
2: Uh -huh. No sí, están aprendiendo.
0: Efectivamente. Y estos niños con grandes necesidades no aprenden en esos colegios. Vamos a hacer ese, ese eh, Vamos a pesar. No aprenden sorber en una tajita ese aprendizaje. A lo mejor puede ser mucho más importante que leer y escribir en otros.
3: Sí, yo creo que con este tema también se está utilizando. O sea, el lenguaje está jugando eh, una mala pasada ¿no? en todo este asunto porque eh, se, se está asociando eh, los coles de educación especial con coles que segregan, como decías tú, o con algo que es opuesto a la inclusión. Y, y como decías, son colegios abiertos, abiertos a otros colegios, abiertos al barrio. Eh, los niños van al mercado, los... Eh, no sé, yo veo que son centros que es muy interesante cómo trabaja en la inclusión. Entonces, eh, me parece que a veces con el lenguaje se está transmitiendo una imagen que es totalmente distorsionada y que no tiene nada que ver con la realidad que realmente se vive en estos centros, ¿no?
0: Efectivamente. Como hemos dicho desde el principio, lo que es, es bueno es otorgar la educación adaptada a cada persona. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de mi hija, es mucho más importante que Sofía sepa manejar el euro que vayan una mañana a cualquier centro comercial y que tengan que comprar algo que eh, él previamente, los padres le hemos dicho, que comprasen pan, les hemos encargado cualquier encarguito, les hemos dado unos euros y tienen que manejar ese dinero. Es mucho más importante eso, el manejo del autobús, del transporte público. O sea, una serie que pasear por la calle, cruzar bien los semáforos. Esos otros niños a lo mejor lo hacen innato y lo aprenden de primeras. Sofía necesita más apoyo y es mucho más importante esa parte que la curricular. A lo mejor no necesita multiplicar y a lo mejor necesita que le enseñemos cómo se utiliza una calculadora y para sí saber multiplicar.
2: Y para o sea, eso hace falta educación especial, lo mires por donde lo mires. Eso es decir, para ciertas cosas no, pero para eso necesitan un, un apoyo extra. ¿Cómo se ha quedado esto en, en la Asamblea después de haber estado allí? ¿Qué, con, ¿Con qué sensación te vienes? ¿Crees que se va a revertir? ¿Crees que esto va a quedar al final en nada? ¿Cómo, cómo va a ser?
0: Pues Laura, me voy muy positiva porque estuvieron muy receptivos. Creo sí. que, que el mensaje les pudo calar, luego ya sabemos cómo es la política, pero me voy en estado positivo porque sé que sus señorías van a recapacitar. Yo creo que les abrimos un mundo que, que desconocían, una parte, entonces también hemos recibido visitas a, a centros es que especializados. Que vean, y yo creo que, que, que les ha abierto. O sea, yo espero, espero, espero que la política sea sensible, que, que sepa actuar con, con cabeza. Y que no se centren en que si hay que rectificar, se rectifica. Y eso los ciudadanos lo vamos a valorar muchísimo, los claro. políticos.
2: Pues es que además, de, yo, o sea, podríamos estar hablando muchísimo, pero, pero eh, los padres que han pasado eh, por las escuelas públicas donde sus hijos han tenido pequeños problemas comparados con discapacidad para ser atendidos, no había recursos. Entonces, ¿cómo se le va? Es decir, ¿qué recursos hay? ¿De qué recursos disponemos realmente? para atender a estas personas con no gran discapacidad, pero sí con mayor discapacidad. O sea, es que eso es de lógica. Si es que no hay recursos para un niño que tiene dislesia, para un niño que tiene TDAH, para un niño que tiene eh, pequeños inconvenientes. O sea, si es que no los hay, si no los pueden sacar porque no hay medios, ¿cómo van a trabajar con estos chavales?
0: Efectivamente, si es como hemos dicho, ahí está el punto. Hay que estudiar, hay que ver cómo dotar a todos los centros públicos, dotarlos de las herramientas necesarias para atender a todo tipo de niños, uh -huh. a todo tipo. Y cuando ya esté todo estable, empezaremos a hablar
2: todos. Hay que una tarea muy grande. Eh, yo no quiero que te marches eh, sin preguntarte porque hace también un par de semanas hablábamos de un episodio tremendo de una niña en una eh, en, en una, lo diré, en un eh, en una urbanización donde no dejaban que se bañase en la piscina, ni cogiese la, el, el ascensor, querían regular eh, pues para impedir que con 16 años pudiera, siendo autónoma, pudiera, eh, bueno, pues bajar y disfrutar de, de la piscina sola. ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto cuando te encuentras con estas con este rechazo social? Porque se está luchando tanto, se está trabajando tanto y de repente la sociedad de manera más, no sé cómo decirlo y no lo voy a decir, eh, pues te pega un bofetón así, ¿no? De, de esta manera, tanto trabajo. Pues
0: yo creo que Laura, ya estamos acostumbrados, sacamos nuestras uñas, verdaderamente eh, dijeron discapacidad, o sea, cualquier persona, aunque fuese discapacidad sí. física, que vaya en una serie de ruedas, no puede bajar sola a la piscina, no puede subir un ascensor, vamos a empezar a hablar bien, vamos a empezar a conocer la discapacidad verdadera, la física, la psíquica, la sensorial la cognitiva, todas, por favor vamos a enterarnos bien y este tipo de trabas no las podemos poner los propios vecinos que tenemos que vivir en comunidad, pero yo creo que se ha arreglado todo, sí, que sí, ha sido coherentes, sí, espero es. que haya sido, no por el revuelo mediático, sino porque verdaderamente hayan entendido
2: Pues no sé yo qué decirte no,
3: y se ha avanzado, <risa> no, Vamos a pensar se en avanzado, positivo no, no, mucho, eh, Yo creo sí. que que se ha avanzado mucho, si Lo echamos creo, la vista atrás yo creo, creo que no podemos perder la perspectiva por no. episodios como este. Yo creo
0: que no, yo por ejemplo en mi comunidad puedo estar muy agradecida, y ahora es cuando lloro Amparo, <risa> por todos mis vecinos, cómo acogen a Sofía cómo esas niñas que, que han nacido cuando ya Sofía existía y la ven con total normalidad y es invitada a cualquier acto y es, es eh, bueno, pues que le dan todo tipo de facilidades para incluirse en el grupo cuando es ella muchas veces Sofía la que no llega y es la que se aparta y ella es le tienden la mano y siguen otra vez apoyándola.
2: Pues con eso nos quedamos. Yo creo que es lo más importante. La gente buena que ayuda al resto de la gente buena que necesita un poco más de ayuda. Patricia Giral, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, puedes venir cuando quieras. Esta es tu familia. ¿eh?
0: Me siento como en casa, de verdad. Muchísimas gracias a las dos. sois estupendas.
3: A ti.
1: Y como te quiero Es decir más que a mí mismo Pero quiérete primero Y será fuerte el idilio Todavía veo al niño por los charcos reflejados. Quiereme como te quiero, es decir, más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito. Que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, erudí y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, es una canción de cuna, que mi madre me cantaba, bajo la luz de la luna.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en
1: familia.
2: COPE. Estar informado. Eh, Amparo, siempre estamos diciendo que la digitalización ha llegado a nuestras casas y como padres que tenemos que controlar que ese consumo sea racional, porque claro, ya consumen también pantallas en el, en el colegio porque muchos colegios las han incorporado ya en eh, la última feria Simo Educación era increíble ver la cantidad de herramientas que hay para que esta educación del presente ya esté casi, no sé, ciencia ficción, pero no, está de la mano de la innovación. Había tantas cosas que es complicado para los propios profesores estar al día de todo. Mira, yo vi allí unas, eh, unas pizarras, que ya las pizarras estas que, de, que tienen el colegio no son Casi normales. me bloqueas el
3: móvil ese día, no, ¿eh?
2: Porque o sea, venga no, a mandarme fotos, venga a mandar fotos, fotos, a mandar a mandar fotos venga. era increíble la cantidad de cosas, cómo trabajan con realidad aumentada, con realidad virtual. Pero, pero, pero claro, yo digo,
3: están al día de todo realmente los profesores. Sí, esa es la pregunta que, que nos estamos haciendo hoy. Si están preparados los docentes para la escuela 3.0 Y hemos invitado para hablar de todos estos temas a Raúl Santiago. Él es profesor de la Universidad de La Rioja, eh, pero si nos ponemos a contar su currículum, pues no terminaríamos en varios programas. Así que lo vamos a presentar como director del máster Metodologías y Tecnologías Emergentes Aplicadas a la Educación. Eh, es un título propio de la Universidad de La Rioja. Raúl Santiago, bienvenido a hablar en familia.
4: Pues muchas gracias por la invitación, un placer poder hablar un poquito de esto de la tecnología y la digitalización.
3: Te lanzamos esa pregunta que, que formulábamos, ¿están los, los docentes preparados para, para todas las posibilidades que nos brinda la tecnología aplicadas a la educación o es algo en lo que todos tendríamos que estar permanentemente formándonos, padres también? <coughs>
4: Bueno, es un poco difícil contestar a eso, sobre todo porque luego los profesores se enfadan y, y, y utilizan las redes sociales para mostrar su, su enfado, cosa que ha ocurrido recientemente. ¿no? La realidad es que es tal y como lo cuentas. Efectivamente, los docentes españoles, y los datos así lo avalan, de, derivados de un estudio que llevamos ya dos años haciendo, precisamente sobre cuáles son sus, su nivel de competencia digital, de acuerdo con el, lo que el marco común de competencias digitales del Inter, del Ministerio, que a su vez está. Eh, alineado con el marco europeo, no solo de competencia digital docente, sino de, como tú decías también, de la competencia digital ciudadana, que abarca también pues a las familias, a los propios estudiantes y a los profesores. Bueno, y dejando en eso eso, bueno, que los datos avalan que efectivamente los profesores pues no están, no están eh, preparados, no están formados, o si queremos decirlo un poquito más políticamente correcto, pueden mejorar mucho precisamente para conseguir que todas esas tecnologías tan maravillosas que, que has comentado pues sirvan para que los alumnos aprendan más y mejor, y no solo eso sino también para que sepan utilizarlas adecuadamente en el aula, ese sería el doble objetivo, claro, como por, herramienta y como fin.
2: Porque eh, yo decía, bueno, a ver, yo no pertenezco al sector de la educación, yo soy una periodista que me interesan el, el, estos temas y yo estaba allí pues muy perdida bueno, viendo con la boca abierta en el sentido que veía muchísimas cosas por dónde tirar o sea, lo que percibo es que hay muchas formas de educación 3.0, pero para los profesores que nos escuchen, ¿cómo sabemos cuál es la mejor eh, para llevar a cabo nuestras clases o para que el propio centro, nosotros, como responsables de un determinado departamento, digamos, ¿cómo puedo incorporar esto a mi centro? ¿Cómo eliges? Es que hay mucho.
4: Sí, efectivamente, mucho, ¿no? <risa> hay, hay demasiado. no hay, hay miles o cientos de herramientas ¿no? y efectivamente cada cada día, cada semana, pues hay una, una cosa nueva ¿no? que sale, que no sabemos lo cuánto va a durar, pero ese es el problema. Y los profesores realmente no estamos para ser los más frikis ¿no? de la sociedad y saber eh, qué es lo que voy a utilizar yo mañana en clase, si voy a tener esta pizarra o esta tableta o este recurso. Mira, yo creo que la solución es bastante fácil. Lo que hay que hacer es no poner el, 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 la mirada en la tecnología, lo que hay que poner es el, el, la mirada en la metodología, en la metodología didáctica. Entonces, cuando un profesor tiene claro que para sus alumnos de cinco años usar diez minutos cada tres días, una aplicación que mejora su lectoescritura. O un profesor de primaria o de secundaria que quiere mejorar la evaluación de sus alumnos y, por tanto, en vez de hacer un sistema tradicional, utiliza una rúbrica electrónica. O que, como decías tú, no un profesor de biología que quiere mejorar el conocimiento que tienen sus alumnos de la célula, en vez de utilizar un libro, que también está muy bien, utiliza capas de realidad aumentada ¿no? para que los alumnos puedan explorar eso es lo que va a hacer que los profesores elijan cuál es la mejor tecnología. Cuando ponen el, el, la mirada, y en lo que ellos además ya saben muy bien, que es la metodología didáctica, qué va a hacer que mis alumnos aprendan mejor. Y eso qué va a hacer que mis alumnos aprendan mejor, qué tecnología pueden puede utilizar. Y para eso, efectivamente, tendrán que consultar a expertos, tendrán que buscar entre los cientos de cursos que también se ofrecen, qué es lo mejor. Yo hablaría de eso porque, lo contrario, no ha funcionado nunca. Cuando hemos querido hacer la casa por el tejado y hemos inundado los colegios de tecnología y de formación, pero solo la capa tecnológica, realmente nos hemos quedado, como se suele decir, en agua de borrajas. Lo que tenemos que hacer es poner el, el, el foco en la metodología y saber qué tecnología es la que más nos va a ayudar a llevarlo a cabo.
3: Bueno, este apunte me parece... Eh... Eh, es súper importante, <risa> efectivamente. Eh, hace unas semanas habéis celebrado un congreso en Zaragoza. Eh, ¿Por dónde va la, la demanda? ¿Por dónde va la tendencia? ¿Qué es lo que más os piden los profesionales?
4: Pues mira, sí, el congreso en concreto era precisamente eh, apuntando en esta línea ¿no? que acabamos de, de mencionar. ¿no? Era un congreso sobre lo que se llama The Flat Classroom, o lo que se llama la clase inversa. La clase inversa eh, realmente surge precisamente de la gran cantidad de tecnología que hay. Y lo que se propone es ...que no sea que las clases, que las escuelas, que las universidades... ...no sean simplemente centros donde la gente va a escuchar unas explicaciones teóricas... ...sino que ese, ese modelo está caduco, creemos que está caduco... ...y que hay ahora formas diferentes de hacer algo para que ese momento... ...en el que los alumnos, los estudiantes, los profesores están juntos en un aula... ...yo está, dentro de media hora voy a estar con 100 alumnos de magisterio en un aula... sea algo realmente intenso, dinámico, interactivo... ...y para conseguir eso es que ese momento el alumno tiene que hacer algo antes... Y ese, ese, eso que hace antes está eh, desarrollado a través de una capa de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que más utilizan los profesores para hacer esta, este modelo de clase inversa? Vídeos. Se hacen sus pequeños vídeos de cinco o seis minutos, como yo tengo hecho precisamente para esta tarde, donde les explico brevemente en qué consiste lo que vamos a trabajar. En concreto, íbamos a hablar del modelo clínico de orientación y tutoría, por poner un ejemplo. Bueno, pues yo les he hecho una explicación. Con un vídeo que no va a competir ni en los Oscar ni en los, o, ni en los Goya, no quiero que compita, es una cosa muy simple donde trabajamos lo que se llaman las habilidades de pensamiento de orden inferior, o sea, destrezas cognitivas que no implican que el alumno se sepa todo de este tema, de la mitosis o de, la, o de las ecuaciones trigonométricas. Es simplemente un primer acercamiento para que si consigo yo eso tendré más tiempo en clase para profundizar, para desarrollar, para aclarar dudas, para que los tra alumnos trabajen en equipo, es decir, para hacer que las clases sean espacios de aprendizaje y no de enseñanza, que eso es lo que son habitualmente, donde se exponen cosas. Entonces, vídeo el tema de cuestionarios y, y test de conceptos electrónicos, realidad aumentada, líneas de tiempo, es lo que más utilizan los profesores que hacen esto de la clase inversa. Uh -huh. Y realmente la tecnología no es tan complicada. Lo, lo que importa es hacer un buen vídeo, como te decía, de cinco minutos o de 10 minutos, donde se explique cuáles son los principios y lo que se va a buscar para que el aprovechamiento del tiempo de clase sea el máximo. Ese es el objetivo.
2: Claro, yo me pongo ahora en el puesto de eh, Laura Otón, que va a la universidad a dar una clase, por ejemplo, sobre reportaje. ¿no? ¿Qué, qué, es, claro. ¿Qué es lo que hago? Yo tengo que preparar un vídeo antes, es decir, eh, o sea, me estoy poniendo en clave profesor, es decir, sí, sí, tú le estás sí, pidiendo sí. al profesor que salga de su zona de confort, porque claro, Exacto. Laura Otón tiene muchísima documentación teórica sobre lo que es el reportaje en radio, y puede darlo mmm, sin ningún problema, pero es que Laura Otón se tiene que hacer un vídeo, me estás pidiendo que yo me haga un vídeo antes, que salga de ¿Sí? mi zona de la que estoy divinamente, muy, pero muy, que me está ajuste. juntando <ríe> Sí,
4: porque tú estás me gusta pero la pregunta es, ¿tus estudiantes están contentos cuando tú vas a clase y les explicas, y tú seguramente serás una serías una excelente docente, ¿no? cosas que seguramente ellos van a poder ver en un vídeo, o van a poder leer en una página web, claro. es decir, los alumnos es lo que, te, los millennials. yo tengo un, un chaval que ha empezado este año primero de telecomunicaciones en inglés, y él me dice ya cada vez más, dice, es que lo que hemos hecho en la clase, que es muy instrumental, ya me lo mira yo en un vídeo. Entonces, puede que se lo sepa antes de ir a clase. Claro. O puede que cuando, como en clase, está desatento porque dice, bueno, ya llegaré a casa y me veré el vídeo donde lo explica, que tiene 5 millones de visitas y lo puedo rebobinar 700 veces. Entonces, efectivamente, tampoco, tampoco tiene por qué ser necesariamente un vídeo. Volviendo de nuevo al tema de la actualización tecnológica. Y hay herramientas que permiten hacer cosas como vídeo pero en texto, lo que se llaman textos interactivos enriquecidos. Es decir, no sea solo leer, que está muy bien, sino que al leer un pequeño párrafo luego salte un pequeño cuestionario para comprobar cuánto has comprendido de ese texto. Luego un vídeo que incluso el profesor se puede grabar con cualquier herramienta como Zoom, donde en un minuto le haces una pequeña explicación de lo que ha leído. Es decir, no es solo la lectura, es una lectura multimedia enriquecida, como en el vídeo, puede ser un vídeo interactivo y fíjate que el profesor sabe... No solo pone el vídeo, sino sabe quién ha visto el vídeo y de las preguntas que he insertado dentro del vídeo, sabe cuántos han contestado bien y cuántos han contestado mal. ¿Se si has puesto seis preguntas sobre el, sobre el tema del reportaje, tú decías, yo sé que en la pregunta cuatro han fallado todos. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer en clase? Lo primero, en el minuto número uno, explicar la cuestión número cuatro porque ah, que no ha quedado clara y voy a dejarlo otro para el final. Es decir, mm. esto me permite conseguir mucha más interacción con los alumnos y con, su, con, con el conocimiento que ellos adquieren, cosa que no se puede hacer en una clase expositiva simplemente. Sí, es Está verdad que,
2: sí, que cambia, cambia completamente. Yo lo que ahora, fuera de broma, entro con una gamificación, con un juego y entonces les pongo un poco a prueba y es verdad que, claro, ellos esperan que les sueltes la charla no en un primer momento y entonces entras con un juego y ves en qué nivel están, además qué es lo que saben, qué es lo que no saben, se lo toman no sé, sí que es verdad que es una manera eh, de enganchar, yo creo que no estoy al nivel que tú estás explicando ni, ni muchísimo menos pero sí que es verdad que ya hay muchos profesores que se están dando cuenta que en esta necesidad de la economía de la atención como estamos tan, tan impactados por tanta información, Exacto. pues chavales claro, estamos hablando también de gente eh, ...tú estás hablando de universidad... ...pero entiendo que esto se puede llevar a la práctica... ...con niños muy pequeños...
4: ...efectivamente, eh. hombre, luego hay que... ...por supuesto hay que tener en cuenta y que ser prudentes... ...y conscientes de que los niños de 3, 4 y 5... ...no deben estar expuestos a pantallas...
1: Claro. ...por eso
4: también hay, hay... ...incluso fuera del colegio, ¿no? ...entonces hay muchos profesores que dicen... ...yo no quiero ni que mis niños hagan tareas... ...ni que mis niños vean más pantallas de las que ya ven... ...entonces mm. se aplica este modelo de la clase inversa... ...dentro de la propia clase... ...y se hacen grupos de trabajo... ...cinco están con tabletas viendo un vídeo cinco están trabajando con un profesor y otros cinco están haciendo un trabajo manual. Y van rotando en la clase haciendo esas diferentes tareas. Esto es lo que se llama el modelo, se llamaba como te he dicho antes, Flip Classroom, esto sería Flip in the Classroom. Entonces se van haciendo diversas actividades de rotación, trabajando de las distintas destrezas y muchos profesores comentan que eso lo que les posibilita es tener mucho más tiempo para atender a la diversidad. Y dicen, es que este alumno que antes en una clase expositiva le podía atender una vez, ahora le atiendo 12 veces, porque ese otro alumno ya va a su aire solo y va avanzando más a través de lecturas o ayudando de sus compañeros. Es decir, son modelos desde luego mucho más acordes con lo que nos encontramos en las clases, que es diversidad absoluta ¿no? de alumnos, de conocimientos, de percepción, de motivación y esto da respuesta tanto a la tecnología bien llevada como estos nuevos modelos pedagógicos dan respuesta a todo esto.
3: Yo veo dos cosas, Laura, Raúl. Eh, por una parte que el tema de la, de la formación del profesorado en esta línea o sea, a los profes se les exige muchísimo. Yo Los que yo conozco y los que los que tengo más cerca, veo que tienen muchísima carga, que para pedir que se formen en algo, pues habría que, que darles como más tiempo, ¿no?, liberarles de algo, porque realmente ser maestro de primaria, por ejemplo, o de, o de secundario hoy en día, suponen muchas más horas que las que, que, las que están en, en el colegio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otra parte, Raúl, yo veo que toda esta innovación tiene un impacto en casa también. Y de esto no se habla. Pero es verdad con el, que. Con los
2: niños pequeños, claro, sí, sí.
3: Con niños pequeños hasta de sexto de primaria, sí. por ejemplo. Entonces, eh, hay que tener en cuenta cómo, cómo repercuten en un hogar esas decisiones que se toman en el colegio. Porque a los padres no nos pregunta nadie y muchas veces tampoco eh, estamos preparados Preparante. o tampoco tenemos tres ordenadores en casa con impresora que funcione perfectamente para que nuestros hijos hagan eh, simultáneamente eh, esto que se pide desde el, desde el colegio. ¿no? Entonces me parece que es un aspecto a tener en cuenta porque eh, esta innovación tecnológica tiene un impacto en casa, ya no es como antes que venían nuestros niños con una redacción para hacer unas operaciones claro. para las que no necesitan nada, ahora hay que tener mucha tecnología muy a punto en casa y, y entonces esto hay que tenerlo en cuenta también
4: sin duda, vamos, has dado en, en los dos aspectos clave, ¿no? Por parte de los docentes, tú has apuntado muy bien, que es la falta de tiempo. Si ya no es un tema de formación y de recursos, que normalmente ya los hay más o menos, los hay, es un tema de tiempo, ¿no? Pero los profesores están sobrecargados de burocracia, de papeleos, de pruebas PISA, de pruebas de la comunidad, mil cosas, ¿no? Que, los, que, que se los comen el día a día, ¿no? El planteamiento que yo creo que había que hacer es precisamente qué cosas de esas son realmente necesarias y cómo conseguir que los profesores pongan el punto de mira en lo que nos interesa todo, a todas las familias, las familias, la comunidad y la sociedad, ¿no? que es el aprendizaje, la mejora de la calidad del aprendizaje. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues habría que de determinar cuáles son las prioridades. Uh -huh. Y por otro lado, has apuntado muy bien el tema de, de las tecnologías en las casas. ¿no? Entonces, un colegio, yo lo he visto, he visitado muchos colegios que hacen estos programas de innovación y habría que determinar, en primer lugar, si los padres y las familias tienen esos recursos. ¿no? Y en función de lo que haya... ...pues se pueden arbitrar sistemas complementarios... ...porque normalmente los colegios sí que, dot, sí que están dotados... ¿no? De, esos, ...de esos recursos... ...entonces no se puede lanzar un proyecto de innovación... ¿eh? ...porque hay mucho en juego... Uh -huh. ...entonces bueno pues tenemos que determinar efectivamente... ...qué, qué, qué familias tienen... Eh, ...y tampoco sembrar, tampoco hay discordancias ni desigualdades dentro de la propia escuela ¿no? ¿Qué familias tienen? ¿Qué familias no tienen recursos? De una manera pues eso eh, prudente y en función de lo que haya habilitar proyectos que se pueden desarrollar perfectamente dentro del propio espacio de la escuela
2: Bueno Raúl, la verdad que yo creo que estamos en el camino pero todavía nos queda mucho por, por conjugar ¿no? para que todo esto que, que lo veis claro con, con este proyecto como de Flipped Learning que es, eh, que es tu proyecto, que es un libro, que es un portal en internet, que es un proyecto internacional que invitamos a la gente que le eche un vistazo y que que, que descubra todo eso que dices, pero pero que todavía queda mucho mucho camino por hacer y lo importante es que por lo menos estáis formando a profesores con esta visión, que eso también es lo, lo interesante.
4: Sí, ese es el objetivo, ¿no? que, que entre todos consigamos pues una mejor educación al alcance de todos y bueno, pues que nuestros alumnos de ahora sean los profesionales del futuro y sol solucionen muchos de los problemas que nuestra generación ha creado.
2: Y, y, y que los padres estemos muchísimo más preparados, claro que sí. Raúl Santiago, pues muchísimas gracias. Es director del Máster, Metodologías y Tecnologías Emergentes Aplicadas a la Educación. Está detrás también en la Universidad de La Rioja y está también detrás de ese proyecto de Flipped Learning aquí en España. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya te llamaremos más veces aquí a hablar vale. en familia.
4: muchas sí. gracias a vosotros por hacerse con todo esto. Un saludo. Volando por
1: toda la tierra, o esos alas bailan en el cielo junto a las estrellas. Volando los aviones todos que lleven a la gente buena y descubran todos los tesoros. Volando todo el mundo entero, volando por toda la tierra. O eso sale a bailar en el cielo junto a las estrellas, volando los aviones todos que lleven a la gente buena y descubran todos los tesoros de nuestro planeta.
2: Según vamos abordando eh, temas, Amparo, la verdad que, eh, que es tremendo. Eh, tú decías, los profesores están cargados, los padres están cargados. Es que esto es muy difícil, lo que nos contaba Patricia. Tú fíjate qué cantidad de cosas, porque claro, ¿dónde dan el carné de madre? ¿Dónde dan el carné de padre? Un diploma, ¿eh? Como yo digo, por... A por... los reyes ¿no? magos. <risas> bueno, pues desengañémonos. Esto es como conducir un avión. A veces va como la seda hasta que se te acaba el combustible o pillas turbulencias. Es decir, que en esto de ser padre o ser madre, pues nunca se sabe.
3: Y como nos hemos propuesto, ya lo sabes, encontrar modelos de paternidad, pues imagínate cómo nos pusimos yo de contentas al encontrar un libro con el título El Padre del Año. Vamos, que no, abrimos las, las dos los ojos como platos. Es, el qué, es, ¿qué, es esto? ¿Qué es esto? Lo queremos, lo queremos. Es el libro que ha escrito Diego Mir. Hoy está con nosotros y le damos la bienvenida. Diego, bienvenido a hablar en familia.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Hay que decir que Diego es ilustrador
2: y diseñador gráfico que ha trabajado para The New York Times, The Wall Street Journal, para El País, para El Mundo y de repente te viene, no sé si el título más importante, Diego, sí, sí, ¿te conviertes sí, en padre?
5: Sí, efectivamente, sí. Es, es la el título y la aventura yo creo que más, más, eh, más grande que, que, que voy a vivir nunca.
3: Eh, no sé si te apetece contarnos cómo se llama el peque que te dio el carne de padre, cómo fueron mm. los primeros momentos...
5: Claro, yo encantado. Sí, sí. Mi hijo se llama Paul y, y, y bueno nada. El, el, el libro eh, trata un poco sobre sobre pues mi, mi experiencia eh, con esto de, de con esto de ser padre primerizo eh, y en fin pues aunque es es bastante autobiográfico eh, digamos que cualquier padre primerizo o cualquier padre que, que que lo ha sido hace poco o, o lo será en breve, se va a sentir muy, muy identificado con, con las cosas que, que cuento.
2: Hay que decir que es un libro muy divertido. Yo me he reído muchísimo. Eres ilustrador, haces también de esa sí. pasión un, un trabajo. Eh, pero pero ¿cómo surge la idea esta de, de quitar hierro a la paternidad? Es decir, ¿de verdad estabas tan perdido como cuentas aquí en, en el libro?
5: Sí, sí, sí. Ocurren, ocurren dos cosas. Por un lado... Eh, Realmente, en cuanto a literatura, o sea, en lo relacionado en, con la crianza, existe mucha literatura, eh, digamos, dirigida a las mamás la madre, o, sí. o, o dirigida al concepto familia en general. Pero realmente los que estamos más perdidos, que somos los los padres y además teniendo en cuenta que, que la crianza ha, eh, ha cambiado mucho en los, en los últimos años y nosotros, eh, o sea, nuestro papel es muy diferente al que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. Eh, pues ahí digamos que eso fue una una de las de las motivaciones también es cierto que yo en el libro eh, o sea el contenido del libro no tiene ningún eh, ningún carácter digamos científico, científico. O, eh, es, es es una cosa muy cómica pero 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 ayuda mucho a, 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 a quitarle hierro ¿no? y a llevar esto de o sea a llevar mejor una cosa que es en realidad es tan seria ¿sabes?
3: diego qué es lo que, qué es lo que te ha costado más como padre lo que más complicado te ha parecido en, en los primeros momentos
5: lo más complicado es que eh, es que me ha resultado todo complicado eh, a ver um, yo yo creo que esto es sobre todo por nuestra por la situación de, de mi mujer y, 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 y mía eh, lo más complicado ha sido conciliar
3: bueno, eh, yo creo que en eso Estamos podríamos sí, estar
2: sí, sí,
5: entender,
3: muchos. Sí, sí. Bienvenido
5: claro, al
2: club. Ahora te voy a
5: poner no... yo uno de estos
3: claro, tus claro. letreros. Bienvenido al club. Sí, eh. sí, Exacto, sí. sí. sí es que, que realmente es, de, es quizá la, una de las grandes batallas. O claro, sea...
5: claro. Sí, sí. Eh, pues sí, la conciliación en nuestro caso ha sido especialmente difícil porque eh, cuando tuvimos a Paul. Eh, vivíamos lejos de nuestra de nuestra ciudad, nosotros somos de Valencia y vivíamos entonces en Madrid eh, y además somos dos autónomos eh, trabajando en casa entonces eh, pues eso, la organización cada día era era de locos, hacíamos bueno. malos
3: ¿vale? Teníamos que habernos conocido sí. antes, Diego. nos Habrías llamado a Laura y a mí y habríamos Vaya, ido sí, sí, al sí. rescate rápidamente.
2: Oye, vamos sí, sí, a sí. vamos a, a fijarnos un poco en el libro porque es muy divertido porque como buen ilustrador eh, está cuidado muchísimo con los dibujos, por la, eh, la tipología de, de la letra. Entonces, para que la gente se ubique un poco, por ejemplo, eh, tú propones, ¿no? Va, como que vas dando pautas a los padres para que vayan avanzando en esta nueva realidad con la que se encuentran, ¿no? Entonces, sí. dice entonces, probemos con algunas palabras sencillas entonces pone chupete, pañal, sueño, llanto mocos, biberón, entonces así en tipología muy grande, no y entonces dice estas te suenan más, ¿verdad? Bienvenido a tu nueva vida, ¿cómo te sientes? Entonces tú haces una, pro, una doble propuesta entonces le dices a, al padre que te está leyendo, uno, muy feliz voy a ser padre, hace tanto que he esperado este momento, si piensas así, te irías a la página 21, o le dice muy confundido, voy a ser padre hace tanto que no tenemos sexo y te vas a la página 40, entonces te vas a la página 40 y aparece un letrero en rojo enorme. Deberías dejar este libro y hablar con tu chica. Eh, yo me he reído mucho, la verdad que es, son cosas real, realmente que, sí. que están ahí, pero sobre todo me ha dado o me ha reafirmado en que somos muy diferentes los padres y las madres, ¿verdad?
5: Claro, somos, somos muy diferentes sí bueno y, y dentro de eso, claro, eh, cada uno es eh, diferente y, y realmente yo... Eh, yo hablo mucho sobre sobre mi, mi propia mi propia experiencia uh -huh. pero pero bueno eh, por lo que estabas comentando de, de las opciones que da, que da el libro si os parece bien eh, aprovecho para contaros cómo está cómo está estructurado que claro. es una, eh, vamos lo, lo que he hecho ha sido seguir la fórmula eh, clásica de los libros de elige tu aventura uh -huh. en los pues pues eso en el que se te da una situación y el lector eh, elige cuál de las opciones eh, cuál de los caminos va a tomar, ¿no? Y, y así, está, así es como está, como está estructurado el, el libro. Eh, entonces, esto es una manera de que el lector eh, haga, haga realmente suyo el libro y, y viva su propia aventura.
3: Y sea más divertido, es, 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 es divertido. O en sea, sí, cuanto sí. lo vi me recordó a los libros de Elige tu propia aventura de cuando éramos pequeños, ¿no? Claro, eh, haces es, el es. libro más tuyo, ¿no?
5: Exacto, eso es, es... En cierto modo es un homenaje a aquellos a aquellos libros.
3: Uh
2: -huh. Y bueno, sí. pues yo, por ejemplo, estoy hojeando aquí, ¿no? Y, y este era para morirse de risa. Y dice, no está mal, ¿no? De, bueno, después de que le planteas unos temas, dice, no está mal, pero debo recomendarte que de cara al parto busques a alguien que te sustituya para acompañar a tu chica. <risa> ¿Sabes dónde vienes? La verdad que, que nos hemos reído mucho, Diego. Yo creo que este libro es... Eh, yo lo regalaría, por ejemplo, a un amigo que se queda embarazado sí. recientemente sí, sí. y se tiene que afrontar a esto eh, a un pues o sea a tu hijo también si igual si te acaban de decir que te van a hacer abuelas claro, <ríe> a sí, tu sí, hermano sí. Eh, yo creo que es un regalo para para Navidad, es estupendo para que se vayan haciendo sí. la idea que bueno al final hay, hay que decir que hay diploma eh hay diplomas sí, sí, si lo consigues, sí, el, lector,
5: el, lector, su, el objetivo es conseguir ese, ese diploma oficial importante oficial comillas, importante obviamente, claro
1: obviamente, sí, bien. pero
5: la verdad es que por lo que por lo que comentabas de, de regalar a amigos que van a ser papás y demás esto es algo que que, que está pasando mucho y, y se está vendiendo muy bien en ese sentido pero también lo está leyendo gente que ya fue eh, padre en su día sí y, y se está sintiendo muy identificado también. Recordando o sea, está, pues, esos claro, momentos, ¿no? Es
2: que es sí, genial, sí. mira, claro, yo, en es vez que me dicen, el hospital no tienen corazón, sin previo no. aviso, os han dado el alta y os han echado de la habitación del botón mágico. <risa> <risa> Ahí empieza la aventura, es muy divertido, Diego, de verdad. Así que muchísimas sí, gracias por, por esto, por, por además enfocarlo con estas ilustraciones que nos encantan. Y, y ahora estás trabajando en algo, estás haciendo, estás haciendo algo más o estás más enfocado en eh... la parte informativa, no sé.
5: No, no actualmente te, te refieres a, a sí. nivel de, de autor del libro a nivel profesional sí, hay una ¿sí? segunda parte la, se, la segunda parte eh, o sea, la segunda parte conllevaría tener un, un segundo un segundo hijo bueno pues nada
3: ya está eh,
5: y, y y en, en eso una de las, de las de las cosas que uno aprende de las primeras cosas que uno aprende en esto de de, 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 de procrear es que realmente eh, la, la decisión de los padres es, es casi lo de menos. <risas> en, en ese sentido... Eh la sartén o sea vosotros tenéis eh, la sartén por el mango pero, <risa> no no, pero, pero vamos
2: el, ya sabes que el cariño hace mucho también pero eh sí, eso por supuesto, sí, por sí supuesto, bien sí, o sea sí. somos duras pero bueno no tanto un par como de lo parece. No, ya y no. poco más. ya verás cómo eso te va a dar mucho juego para el segundo, la segunda parte del padre del año <risa> sí, sí, así sí. se llama el libro de Diego Mir que hoy ha estado aquí en Hablar en familia de editorial Plan B muchísimas gracias Diego y gracias nada seguimos hablando en familia contigo eh cuando quieras
5: Venga, gracias, un abrazo. Chao, chao.
2: Siempre aprendiendo verdad, con todas estas herramientas y riéndonos mucho que es eh, eh, lo que nos hace falta. Y además es que Amparo hoy nos hace mucha ilusión despedir este podcast con un regalo que hemos preparado con mucho cariño, porque creemos que el cuento, vamos, es que estamos convencidas lo defenderemos donde haga falta el cuento es una de las herramientas más especiales que los padres tenemos a nuestro alcance para educar a nuestros niños.
3: Desde luego desde luego, pero es que además Laura ya estamos en adviento, de ya lleno. estamos en adviento, con una Navidad comercial anticipada, pero no queremos que se pierda la verdadera esencia de la Navidad que está por llegar, por eso hemos preparado un cuento, se titula La pelusa de Navidad, con las voces de los compañeros del Grupo COPE, un montaje de Juan Antonio Machado sobre un cuento tuyo, Laura. Pues sí, yo me he dado cuenta
2: que como ya no se dejan contar cuentos, Amparo, en mi casa ya son muy mayores, el otro día hacía la reflexión yo en, en Instagram, pero a mí me siguen saliendo historias. Te has es citado las pinitas. A mí sí. me sigue, claro, claro yo cuando sí. voy, ya es que no quieren, lógicamente. Son adolescentes que están un poco como, déjame, déjame, ¿no? Bueno, pues yo le tengo que dar salida por algún lado y me lo he pasado muy bien escribiéndolo y luego viendo este maravilloso resultado sonoro. Yo creo que esto no va a ser la última vez. Eso espero. ¡S -s -s! Hola, soy Pelusa. Sí, como lo oyes, una pelusa de esas de casa de toda la vida.
3: Pero ahora es cuando ha empezado el adviento, ahora es cuando podemos empezar a sacar los adornos.
2: ¡Yoh! Bien, ¡Yoh! bien, bien, ya podemos ponerlo todo. Y ahí empieza la fiesta, a sacar el árbol, el belén con su serrín. ¡Ay, qué
0: alegría más grande! Sí, estamos bonitos y brillantes como cada año. No podemos decir lo mismo de ti. Quedas asco solo con mirarte. Ay,
1: te quedas, volangreída! ¡Vaya pinta tiene ese roscón! Voy a ver... ¡Cómo hueles.
4: Repugnante pelusa, ni te acerques. ¡Eh, tú! Un montón de... montón de lo que sea. Mi señor Herodes está buscando un niño... Que será proclamado rey.
3: Yo, 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 yo no he visto nada, señor soldado. La verdad es que nunca pensé que una pelusa daría tanto juego. No sé qué pensar. A ver, pon al niño Jesús encima, a ver qué pasa. Que sí, que queda guay. Pues sí, a mí también me convence. No me lo puedo creer. Estoy sosteniendo al niño.
0: Yo, que doy asco, que no sirvo para nada, que molesto porque ensucio. Dios elige muy bien. ¡Pero que muy
1: bien! Oh, holy night.
2: Bueno, es un montaje, un pequeño montaje. Nos ha hecho una promo Juan Antonio Machado, que es el gran, vamos, artista que está detrás de, de todo esto, porque lo importante es que conjugue todo muy bien. Es verdad que los efectos sonoros, las voces, las ha músicas... Ha quedado muy bonito ahora. Ha quedado precioso. Esto solamente es un aperitivo, porque tienes colgado en la página web el cuento completo. Yo creo que a mí me apetece ponerlo, lo vamos a poner, vamos a romper, pero eso será para el próximo podcast, pero ya lo tienes en la página web con una ficha para poder trabajar pues esos valores de la Navidad que nosotros hemos querido tener en cuenta, las tradiciones, para que les expliques y vivas con ellos de manera sencilla este tiempo, que a nosotros nos encanta, para que lo escuches en familia, en clase, que muchos profesores nos dicen, ¿verdad, amparo que se lo ponen en clase, para que lo regales por WhatsApp, para que no se pierdan nuestras preciosas tradiciones de Navidad. Es la época más especial para muchas familias como las nuestras, como la tuya, que confían en esta luz de la verdad. Yo soy
3: Laura Otón. Y yo soy Amparo Latre. Escuchas hablar en familia. Nos compartes.